0: Herzlich willkommen zum Kyrios Podcast. Christus ist Herr. Im Lichte dieser Wahrheit sprechen wir über aktuelles Zeitgeschehen und Entwicklungen in der christlichen Welt. Mein Name ist Tobias
1: Riemenschneider. Und ich bin Peter Schild.
0: Dies ist Folge 3 unseres Podcasts. Und unser heutiges Thema ist Kritik an Brüdern. Und die Frage ist: Darf man das? Und wir möchten in dieser Folge über drei Themen sprechen. Zunächst möchten wir über ein Telefonat berichten, das wir mit Dr. Roger Liby geführt haben, wegen unserer Kritik an seinen Ausführungen zum Singverbot. Dann möchten wir über Kritik sprechen, die wir bekommen haben, weil wir Dr. Liby und andere Brüder
1: kritisieren. Und
0: schließlich möchten wir darüber nachdenken, ob und wie man Brüder kritisieren darf und was die Bibel dazu sagt.
1: Ja, als wir vor einigen Monaten unsere Stellungnahme zum Thesenpapier »Jesus im Mittelpunkt« Behalten, trotz Corona veröffentlichten. Und auch nach der ersten Folge unseres Podcasts, in der wir die Äußerung von Dr. Liby zum Singverbot kommentiert haben, bekamen wir ein paar E-Mails, so drei oder vier, die sehr emotional aufgeladen waren. Man könnte fast sagen aggressiv, vielleicht sogar feindselig. Und die Vorwürfe darin waren nicht in erster Linie, dass wir jetzt theologisch Dinge, grob falsch gesagt hätten, sondern dass wir generell etwas tun würden, was man nicht tun darf, nämlich Brüder öffentlich kritisieren. Und wir denken, dass dies ein Thema ist, das es lohnt, dass wir es einmal biblisch beleuchten. Denn die Frage ist, darf man Brüder überhaupt kritisieren? Und diese Frage stellen sich vielleicht recht viele unserer Zuhörer.
0: Ja, eigentlich ist es erstaunlich, dass wir diese Frage überhaupt behandeln müssen, denn in anderen Ländern stellt man sich diese Frage gar nicht, zum Beispiel in den USA. Dort gibt es noch eine christliche Öffentlichkeit und eine christliche Debattierkultur und es gibt Dutzende Podcasts, die sich mit theologischen Fragestellungen beschäftigen und dabei auch besprechen und kritisieren, was andere gesagt haben. Zum Beispiel hat man in den USA intensiv öffentlich darüber diskutiert, ob man sich den Maßnahmen der Regierung in Bezug auf Gemeinden unterordnen oder sich ihnen widersetzen muss. Die Grace Community Church hatte eine Stellungnahme herausgegeben, in der ihr Pastor John MacArthur und seine Mitältesten biblisch begründeten, warum sie sich den staatlichen Maßnahmen widersetzen. Daraufhin haben mehrere andere Männer dies öffentlich kritisiert und erläutert, warum sie das biblisch anders sehen. Und diese Erwiderungen wurden wieder von anderen Brüdern öffentlich kritisiert und so weiter. Und, und dieses öffentliche Kritisieren, dieser öffentliche Diskurs, der ist wichtig. Denn erst in, in diesem Diskurs von Argumenten und Gegenargumenten kann man die verschiedenen Positionen wirklich überprüfen und aneinander prüfen und sich so der biblischen Wahrheit weiter
1: annähern und zu einem besseren Ergebnis kommen. Ja, und darum war es auch in unserem Land mal üblich, einen theologischen Diskurs abzuhalten. Die Reformation nahm so zum Beispiel ihren Anfang, weil Dr. Martin Luther über 95 Thesen, die er aufgestellt hatte, eine öffentliche Debatte führen wollte. Und ohne öffentlichen Diskurs über theologische Fragen hätte es wahrscheinlich einen großen Teil der Kirchengeschichte gar nicht gegeben. Das heißt, die meisten Konzilien beschäftigen sich mit theologisch strittigen Fragen, die öffentlich debattiert wurden. Und das ist absolut notwendig. Denn es heißt in Sprüche Kapitel 18, Vers 17, im Recht scheint, wer in seiner Streitsache als Erster auftritt, bis sein Nächster kommt und ihn ausforscht. Also, wenn jemand eine Ansicht vertritt und jemand anderes vertritt eine andere Ansicht, dann ist es sehr wichtig, dass die Argumente und Gegenargumente debattiert werden, damit sich am Ende die Wahrheit tatsächlich herauskristallisieren kann. Aber in unserem Land gibt es heute viele Christen, die eine öffentliche Debatte über strittige theologische Fragen, die sie für untauglich halten. Die die sie für überhaupt, wo sie überhaupt keinen Mehrwert drin sehen, sondern vielmehr sagen, dass, dass das doch die Einheit kaputt macht und dass sowas gar nicht sein darf.
0: Die Frage ist, warum ist das so? Wir glauben, dass es vor allem zwei Probleme gibt bei dieser Fragestellung. Zum einen hat man oft eine falsche Vorstellung davon, was die Schrift zu diesem Thema sagt. Und zum anderen haben wir oft Schwierigkeiten, Kritik richtig einzuordnen und nicht logisch falsche Schlüsse daraus zu ziehen. Und über diese Dinge wollen wir heute sprechen. Und wir möchten diesen Podcast gerne unter das Wort aus 1. Korinther 14, Vers 20 stellen. Da schreibt der Apostel Paulus, Brüder, Seid nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit seid Unmündige, am Verstand aber seid Erwachsene. Wir wollen also gerne lernen, gemeinsam nicht emotional und unlogisch und kindisch, sondern biblisch und nüchtern und logisch und erwachsen über dieses
1: Thema zu denken. Zunächst wollen wir aber von unserem Telefonat mit Dr. Libi berichten.
0: Ja, wir hatten die Möglichkeit, mit Dr. Liby zu telefonieren, ungefähr eine Stunde lang. Wir haben mit ihm gesprochen über den Podcast, die, die erste Folge unseres, unseres Podcasts, den wir gemacht hatten zum Thema Singverbot und wo wir die Ausführungen von Dr. Libi zu diesem Thema äh, untersucht und kritisiert haben. Wir hatten ihm dann einen Link zu diesem Podcast zugeschickt, damit er auch, auch weiß, dass wir dort reagiert haben auf seine Ausführungen. Denn das halten wir das halten wir für fair, für fair. Wir würden auch gerne mitbekommen, wenn jemand unsere Position kritisiert. Deswegen haben wir ihm das zugeschickt und haben ihm auch eine, eine brüderliche und respektvolle E-Mail geschrieben. Vielleicht lese ich, lese ich die kurz vor. Da haben wir ihm also geschrieben, Lieber Bruder im Herrn Dr. Liby, wir wünschen Ihnen die Gnade und den Frieden unseres Herrn Jesus Christus. Wir möchten Sie gerne darauf hinweisen, dass wir einen Podcast veröffentlicht haben, der sich kritisch mit Ihrem Vortrag zum Singverbot auseinandersetzt. Den Podcast finden Sie unter folgendem Link. Der Podcast ist als respektvolle, inhaltliche Auseinandersetzung mit Ihren Argumenten gedacht und nicht als Angriff auf Ihre Person. Die Gnade des Herrn Jesus
1: sei mit Ihnen. Ja, der Bruder Liby hat sich dann auch bei uns gemeldet und hat nochmal auch was richtig stellen wollen. Das haben wir dann auch korrigiert tatsächlich in der Videobeschreibung. Es ging darum, dass äh, Dr. Liby eine best- über eine bestimmte Bibelstelle gesprochen hat, nämlich also eine aus Dritter Mose Kapitel 5. Wir dann aber gesagt hatten, er meint vermutlich Vierter Mose Kapitel 5. Diese Korrektur, die hatten wir uns nicht selber ausgedacht, sondern es wurde auch eine schriftliche Fassung, dann, für, ja, ein Skript sozusagen von dieser von diesem Vortrag veröffentlicht, und dort wurde diese Bibelstelle so korrigiert oder verändert. Und von daher haben wir diese dann auch angegeben. Aber. Wir gingen davon aus, dass das tatsächlich dann korrekt ist, aber Libi teilt uns mit, dass diese Korrektur falsch war. Von daher haben wir das dann auch angepasst in unserer Beschreibung unter dem letzten Podcast.
0: Jawohl, und dann, dann hatten wir also auch das, das Telefonat mit Dr. Libi und wir können berichten, dass das ein sehr gutes Telefonat war. Wir haben, wie gesagt, lange über eine Stunde miteinander gesprochen, wir haben respektvoll gesprochen, ganz ruhig. Ganz brüderlich haben wir die Argumente sachlich ausgetauscht. Es war zu keinem Zeitpunkt irgendwie ja, dass es irgendwie dass wir irgendwie aufgeregt wurden oder ähnliches. Ja, also es war wirklich eine eine brüderliche und ruhige äh, ruhiges Gespräch. Wir haben uns auch auch ja auch gefreut, dass wir dort erfahren haben, dass Dr. Libi doch auch einige Dinge ganz ähnlich sieht wie wir, was wir was vielleicht bisher noch nicht so rausgekommen war. Und wir hatten auch den Eindruck, dass, dass auch Dr. Libby unsere Position besser verstanden, verstanden hat und
1: unsere Argumente äh, gehört hat. Ja, und wir konnten Dr. Liby besser verstehen. Wir, wir hatten den Eindruck, unser Gespräch hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und das erinnert uns an Sprüche Kapitel 27, Vers 17. Eisen wird durch Eisen geschärft und ein Mann schärft das Angesicht seines Nächsten. Es ist also gut, wenn man miteinander auch, wenn man theologisch Dinge anders sieht, miteinander darüber spricht, sich austauscht, debattiert, weil so die eigenen Positionen auch klarer werden und man auch das, ja den mit dem man es zu tun hat, auch besser versteht.
0: Genau. Und Dr. Liby war ein Punkt wichtig, inhaltlich ein Punkt wichtig, ähm Und auch da möchten wir ihn gerne ehren, indem wir auch auf diesen Punkt noch einmal kurz eingehen und das nochmal klarstellen. Ähm, Dr. Liebe meinte, in unserem Podcast klinge es so, als als lehnten wir eine eine Überhöhung von Geboten, dass etwas möglich sei, kategorisch ab. Dr. Liebe hatte darüber gesprochen, dass zum Beispiel das Gebot, Leben zu retten und zu erhalten, über einem anderen Gebot stehen kann und man deswegen vielleicht gegen das andere Gebot verstoßen muss um sich an dieses höhere Gebot zu halten. Ähm, das möchten wir gerne, gerne dann auch kurz klarstellen. Ähm, also wir sind, wir sind auch der Meinung, dass, dass eine Überhöhung von Geboten möglich ist. Wir, wir glauben auch nicht, oder jedenfalls wollten wir in dem Podcast auch nicht den Eindruck erwecken, als ob wir dieser Meinung nicht seien. Und es ging eigentlich nur darum, dass wir glauben, dass das Beispiel, was Dr. Libi verwendete, nämlich ein Beispiel aus Matthäus 12, dass das aus unserer Sicht kein Fall der Überhöhung von Geboten ist, das heißt aber nicht, dass wir generell eine Überhöhung von Geboten ablehnen, sondern wir denken auch, dass das tatsächlich äh, der Fall sein kann. Wir hatten das auch tatsächlich gesagt, ja, dass wir ebenfalls das Singen einstellen würden, wenn eine konkrete Gefahr bestünde, dass durch unser Singen tatsächlich jemand Schaden nimmt oder zu Tode
1: kommt. Ja, also wenn, wenn jetzt zum Beispiel in Nordkorea die Polizei die Häuser kontrolliert und... Ja, und man vielleicht gerade Gottesdienst hat und man wüsste, lautes Singen würde jetzt dazu führen, dass Sie vor der Tür stehen und einen festnehmen. Dann verstehen wir, wenn wir in dem Moment verzichten, auf singen.
0: Genau. Von daher glauben wir auch, eine Überhöhung von Geboten ist möglich. Wenn das in unserem Podcast nicht ganz klar wurde, dann wollen wir das gerne nochmal klarstellen. Wir hatten auch überlegt, ob wir dazu noch mehr sagen, wollten es aber nicht noch mehr in die Länge ziehen. Aber wir stellen das gerne richtig und, und möchten damit auch zeigen, dass wir, dass wir gerne Dinge richtigstellen. Es geht uns nicht darum, einfach nur Recht zu haben, sondern wenn man uns auch korrigiert oder uns sagt, irgendwo war was vielleicht nicht ganz klar, dann wollen wir das gerne richtigstellen. Denn es es geht uns nicht um unser Ansehen, es geht uns tatsächlich um die Wahrheit, um um die biblische Wahrheit. Und wenn wir irgendwas sagen, was vielleicht der Wahrheit nicht entspricht oder nicht klar genug ist, dann möchten wir das auch gerne tatsächlich korrigieren. Letztlich ist uns wichtig, deswegen berichten wir kurz von dem Telefonat mit Dr. Libi. es ist uns wichtig, dass wir verstehen, dass man theologisch anderer Meinung sein kann und auch öffentlich darüber sprechen und diskutieren kann, aber man sich dennoch brüderlich und respektvoll begegnen kann.
1: Ja, und wenn man etwas veröffentlicht, auch wenn wir etwas veröffentlichen, dann muss man sich darauf einstellen, dass man auch Reaktionen erhält und vielleicht auch öffentliche. Und auch wir haben tatsächlich viele viele Rückmeldungen bekommen äh, zu unseren Veröffentlichungen in der letzten Zeit. Und ähm, ja überwiegend haben wir sehr viele positive E-Mails erhalten, aber auch einige negative. Und äh, darin wurden wir zum Teil auch sehr scharf kritisiert. Und wir wollen beginnen, indem wir einmal hören was man uns denn konkret vorwirft. Und das machen wir jetzt nicht, weil wir uns irgendwie rechtfertigen wollen, sondern weil wir mit euch zusammen lernen wollen, wie wir denn mit Kritik richtig umgehen können, es richtig einordnen und es richtig bewerten können.
0: Ja, und um einen Eindruck zu geben, lese ich anonym aus einer dieser E-Mails vor, die wir als Reaktion auf den Podcast zum Singverbot bekommen haben, in dem wir also Dr. Liebys Ausführungen kritisierten. Ich zitiere. Ich schäme mich für Tobias Riemenschneider und Peter Schild über die Antwort bezüglich Roger Liby. Was sie machen, ist nicht eine Widerlegung, sondern eine Diffamierung. Das war ganz schwach und in euch selber habt ihr euch in viele Widersprüche verstrickt. Hört es nochmals an, aber diesmal um euch zu prüfen. Die Bibel sagt, wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Ihr macht eben gerade nicht, was in der Bibel steht. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder, nur gebraucht nicht die Freiheit zu einem Anlass für das Fleisch, sondern durch die Liebe dient einander. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Eure Besserwisserei und die Verunsicherung unter den Christen macht sehr traurig. Es ist nicht ein Zusammenstehen, sondern ein sich besser darstellen zu wollen, als es ist. Damit habt ihr euch offenbar gemacht. Die Bibel sagt, denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Es liegt an euch. Und es kommt mir in den Sinn, die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Sie ist ein unstetes Übel, voll von tödlichem Gift. So schade, dass ihr keine Ermunterung seid, sondern solch eine Disharmonie mit eurem YouTube in die Christenheit sendet. Es wäre schön, wenn man Menschen für den Herrn Jesus gewinnt, Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebet, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebet. Es geht mir nicht darum, wer Recht hat. Das wird Gott entscheiden und nicht ihr. Da kann ich nur beten, Herr, erbarme dich und komme bald, damit das Zeugnis der Christen nicht mehr weiter vernichtet wird.
1: Ja, soweit die E-Mail, die wir erhalten haben. Und wir denken, dass in dieser Zuschrift einiges angesprochen oder ausgesprochen wird, was sich vielleicht auch andere Christen denken. Darum möchten wir gerne einmal mit euch anhand jetzt dieser E-Mail die Argumente sammeln und schauen, ob diese denn überhaupt korrekt sind.
0: Ja, das erste Argument, das war, das sei also keine Widerlegung, sondern eine Diffamierung, ein Beißen und Fressen. Nun, wir sehen schon, äh, schon ganz zu Beginn beginnt jetzt der Schreiber dieser E-Mail nicht mit einem sachlichen Argument, sondern mit, mit emotionalisieren. Ja, seine ersten Worte sind, ich schäme mich für euch. Damit ist auch klar, dass kein Gespräch oder kein Austausch von Argumenten gewünscht ist, sondern letztlich eine Schmähung. Aber was ist nun dran? Also ist das wirklich so? Unser Podcast war das keine Widerlegung, sondern eine Diffamierung?
1: Ja, was heißt denn überhaupt Defamierung? So vom Lateinischen "defamare", Gerüchte verbreiten. Das bezeichnet eigentlich die üble Nachrede oder das gezielte Verleugnen von Dritten. Von Dritten. Das das kann mit Schimpfwörtern passieren oder auch durch diverse Unterstellungen. Also jemanden irgendwas Unwahres zu unterstellen und behaupten und verbreiten und und andere, um andere halt verächtlich zu machen und in der Öffentlichkeit herabzuwürdigen. Also jemanden also über jemanden wirklich bösartige Lügen verbreiten, um ihn, um ihn zu, zu schaden, um, ihn, um sein Ansehen zu, zu schädigen. Ist das der Fall? Haben wir das getan?
0: Nun, ich würde sagen nein, denn was haben wir denn gemacht? Wir haben Dr. Libby erstmal selbst zu Wort kommen lassen. Wir haben tatsächlich vorgespielt, gehört, seine eigenen Worte, was er sagt. Und dann sind wir Abschnitt für Abschnitt auf seine Argumente eingegangen und haben diese inhaltlich kommentiert. Ich bin mir nicht bewusst, dass wir irgendeine Lüge über Dr. Liby verbreitet hätten. Wir haben auch nicht seine Person angegriffen. Wir haben inhaltlich über das gesprochen, was er gesagt hat.
1: Und das hat überhaupt nichts zu tun mit Diffamierung. Ja, im Gegenteil, haben wir uns sogar bemüht, Dr. Liby zu ehren. Wir haben ihn klar als Bruder bezeichnet, wir bestätigen das jetzt auch nochmal und ja, wir haben versucht respektvoll die ganze Zeit hindurch über ihn zu sprechen. Tatsächlich war uns das, was du auch schon angesprochen hast, dass wir halt seinen Vortrag komplett Abspielen. Wichtig eben, damit wir gar nicht subjektiv Sachen von ihm verdrehen und behaupten, er hätte irgendetwas gesagt, sondern damit jeder hören kann, was hat er gesagt. Jeder kann sich seine eigene Meinung bilden und, und auch uns kritisieren, wenn, wenn wir was falsch sagen. Wir haben halt so die Möglichkeit, es wirklich zu überprüfen. Und das hat was in unseren Augen auch mit Ehren zu tun, der gegenüberliegenden Partei, mit dem man es zu tun hat. Ja. Und wir haben eben, eben nicht seine Person angegriffen.
0: Wir haben ihn nicht beschimpft oder beleidigt oder irgendwelche abschätzigen Werturteile über, über ihn gefällt. Wir haben uns ausschließlich mit dem Inhalt auseinandergesetzt. Und jemanden inhaltlich zu kritisieren, das bedeutet nicht, dass man die Person als solche angreift. Das ist wirklich wichtig, dass wir das verstehen, weil, weil wir neigen oft dazu, gleich emotional zu reagieren. Ja, nicht nüchtern, logisch, erwachsen, sondern einfach emotional, kindisch letztlich. Ja, natürlich mag sich eine Person angegriffen fühlen, wenn man man inhaltlich seine Position äh, kritisiert. Aber es ist wichtig, das nüchtern zu betrachten und zu verstehen, dass ein Angriff auf eine Aussage nicht dasselbe ist wie ein Angriff auf die Person.
1: Ja, und Angriffe gegen die Person halten wir tatsächlich für absolut unzulässig. Ja, der Fachbegriff ist argumentum ad hominem. Dabei handelt es sich um ein Scheinargument, also man greift nicht die Position des Gegners inhaltlich an, sondern die Person des Gegners. Man zweifelt seine Kompetenz an oder seine Motive oder seinen Charakter. Doch noch einmal, sowas lehnen wir kategorisch ab.
0: Ja, und es ist uns wirklich wichtig, dass dass alle das verstehen. Wenn wir jemanden für theologische Positionen inhaltlich kritisieren, dann sagen wir damit nicht, dass diese Person, problematisch sei an sich. Wir sagen nicht, diese Person sei sei dumm oder sei ein Irrlehrer oder sei ein falscher Bruder oder dass man überhaupt nichts mehr von dieser Person hören und, und lernen dürfe. So zu denken wäre kindisch. Das mag zwar so unsere erste emotionale Reaktion sein, aber es ist nicht richtig. Und wir wollen ja lernen, erwachsen über diese Dinge zu
1: denken. Ja, und t- tatsächlich lesen wir alle gerne Schriften von Brüder. Von Brüdern, die wir sehr schätzen und auch wenn wir nicht alle ihre Position teilen. Wir lesen gerne Martin Luther oder Johannes Calvin oder R.C. Sproul oder, oder andere, die Kindertäufer waren und das sind wir nun mal nicht. Wir hören auch gerne Bruder John MacArthur oder, oder Nestvogel, auch wenn wir keine Dispensationalisten sind. Es gibt dieses Sprichwort im Englischen »Eat the fish and spit out the bones«, also »Iss den Fisch, aber sortiere die Gräten aus«.
0: Ja, und letztlich ist das auch ein biblisches Prinzip, denn in 1. Thessalonicher 5, Vers 21 heißt es, prüft aber alles, das Gute haltet fest. Also, wir müssen lernen, tatsächlich über Inhalte zu sprechen, ohne gegen die Person zu sprechen. Also auch wenn eine Person etwas sagt, was wir für kritikwürdig halten, heißt das nicht, dass wir die Person an sich ablehnen. Und wir würden sagen, so war das auch in dem Podcast, zumindest war das unser Wunsch, ja dass das auch so klar rüberkommt, in unserem Podcast zum Sinkverbot. Das war eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den Aussagen von Dr. Liby, das mag einen inhaltlich überzeugt haben oder nicht, aber es war keine Diffamierung. Wir haben keine bösen Lügen verbreitet über Dr. Liby, um ihm irgendwie in seinem Ansehen zu schädigen. Das war nicht unser Ziel und das haben wir auch nicht getan.
1: Ja, und sollten wir das mal tun, kann man uns gerne dafür kritisieren und da müssen wir Buße tun und das anders machen, weil wir uns wirklich vornehmen, so etwas nicht zu tun.
0: Ja, es ist uns wirklich wichtig, dass wir fair sind und, und bemühen uns wirklich darum. Der, der zweite Kritikpunkt aus dieser E-Mail war... Das kam häufiger vor, wir hätten quasi keine Liebe. Wir würden lieblos handeln. Wir wären einfach ja, wir wären einfach nur Besserwisser. Wir wollen uns einfach nur gut darstellen. Nun, ironischerweise macht der Schreiber der E-Mail genau das, was er uns vorwirft. Er setzt sich nämlich überhaupt nicht inhaltlich mit dem auseinander, was wir gesagt haben. Er behauptet zwar, wir hätten uns in viele Widersprüche verstrickt, aber er nennt nicht ein einziges Beispiel. Also inhaltlich sagt er gar nichts. Stattdessen fällt er ein verächtliches Werturteil über uns als Person, dass wir eine, eine Schande sind, wofür man sich schämen muss. Er unterstellt uns bestimmte Absichten und Motivation und urteilt über die Gesinnung unserer Herzen. Er weiß, wir sind lieblos und besserwisser und so weiter. Es ginge uns nur um Selbstdarstellung. Aber ist das denn der Fall?
1: Ja, definieren wir nochmal vielleicht, was ein besserwisser ist. Der Ausdruck bezeichnet eher den Charakter, eines Menschen als jetzt eine konkrete Handlung. Also insofern ist es auch ein Schimpfwort. Ja? Wenn vielleicht ein schwaches, aber es ist dennoch eins. Die Bezeichnung wird, wird äh, verwendet auch als Argumentum ad hominem. Das heißt, ähm, vielleicht wohlbegründete Argumentationsketten. Ja? Ein, ein, ein Mensch sagt tatsächlich richtige Dinge, aber man bezeichnet ihn einfach als Besserwisser, um das herabzuwürdigen, was er da gerade gesagt hat.
0: Ja, so muss man sich nicht mehr mit dem Inhalt auseinandersetzen. Ja. Ich meine, das Einzige, worauf man, glaube ich, den Vorwurf der Besserwisserei in unserem Podcast schützen könnte, ist, dass Dr. Liebe etwas gesagt hat und wir haben darauf geantwortet und meinen wohl, wir wüssten es besser als er. Aber das ist ja, das ist ja unsinnig. Ja, das, das, das würde ja heißen, man darf keine abweichende theologische Auffassung äußern, sonst ist man ein Besserwisser.
1: Ja, dann wäre Dr. Liebe ja auch ein Besserwisser, denn er hat ja schließlich auch seine Ansichten online gestellt und Leuten vielleicht den Eindruck vermittelt, er wisse es besser als sie. Er nennt eine Position, die andere vertreten und sagt, dass dies ein absoluter Fehlschluss ist, dann müsste er ja auch ein Besserwisser sein, oder? Nein! Der Unterschied zwischen Dr. Liebe
0: und und uns ist, dass Dr. Liebe sich zuerst geäußert hat und wir haben dann darauf reagiert. Nun, Aber wenn man jetzt sagen würde, sobald man ja, reagiert auf das, was ein anderer gesagt hat, dann ist man ein Besserwisser, weil man es ja offensichtlich besser zu wissen glaubt als der andere, ja, dann würde das ja bedeuten, dass der, der sich zuerst äußert, immer recht hat. Der darf nicht mehr kritisiert werden. Aber das würde ja jeden theologischen Diskurs abtöten. Das ist, das ist wieder kindisches Denken.
1: Ja, und führt sein eigenes Verhalten auch ad absurdum, weil er uns ja schreibt und uns korrigieren möchte. Ja. Aber uns wurde auch Lieblosigkeit vorgeworfen und das ist immer leicht gemacht, dieser Vorwurf. Aber ja, wenn man wissen will, ob wir Liebe haben oder nicht, dann sollte man dieses Urteil vielleicht nicht anhand eines Podcasts fällen, sondern vielleicht unsere Gemeinde fragen oder uns mal besuchen kommen und mal Zeit mit uns verbringen.
0: Ja, wir sind ja keine Internettrolle, die sich einfach nur im Internet austoben, sondern wir sind ja, sind ja richtige Menschen. Wir sind Pastoren einer Gemeinde. Wir sind mehrfache Familienväter. Und, und unsere Hauptaufgabe ist es, uns zu kümmern um die Schafe, die der Herr uns anvertraut hat. Also wenn man wissen will, ob wir wirklich lieblose Hirten sind, dann sollte man
1: vielleicht unsere Schafe fragen und nicht das anhand eines Podcasts be- beurteilen. Ja, und soweit wir überhaupt unser Herz beurteilen können soweit so das überhaupt möglich ist aber können wir schon sagen dass unsere Absicht eigentlich unsere Motivation ja, die Liebe war die Liebe zur Wahrheit, die Liebe zu dem Herrn Jesus Christus und zu seinen Schafen. Denn die Heilige Schrift sagt uns auch, wie, wie Liebe zu Geschwistern und zu Brüdern auch aussieht. Und das ist etwas, was heutzutage gerne mal vergessen wird. Das heißt in dritter Mose Kapitel 19 Vers 17, du sollst deinen Bruder in deinen Herzen nicht hassen. Ja, und was, was heißt das jetzt konkret? Dann heißt es weiter, du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld trägst. Das heißt, es ist gerade ein Ausdruck der Liebe, wenn ich auch etwas anspreche und kritisiere.
0: Ja, eine weitere Bibelstelle dazu wäre Sprüche 27, Vers 6. Da heißt es, treu gemeint sind die Schläge dessen, der liebt, aber überreichlich die Küsse des Hassers. Es geht uns also nicht darum, Leute fertig zu machen oder Ähnliches. Nein, wir wollen tatsächlich aus Liebe handeln. Wir wollen die Wahrheit sagen, so gut wir sie verstehen, um, um eine Hilfe zu sein für, für die, die das hören. Damit sie auch die Wahrheit vielleicht besser beurteilen können, dass sie die Argumente eben abwägen können. Und, und auch wir möchten gerne hingewiesen werden auf Fehler, die wir machen. Gerne in einer brüderlichen Weise, ja, nicht so wie in dieser E-Mail vielleicht. Aber, aber tatsächlich, es ist tatsächlich, eigentlich gibt es nichts Liebloseres, als, als auch wenn wir irgendetwas grob Falsches sagen würden und jemand wüsste das und, und, und sagt es uns nicht. Also auch wir möchten darauf hingewiesen werden, wenn wir vielleicht Dinge falsch sehen. Das ist also nichts Liebloses. Und, und hinzu kommt, also wenn jemand öffentlich etwas sagt, ja, von dem wir also der Meinung sind, dass es nicht der Bibel entspricht, da mögen wir richtig liegen oder falsch liegen, aber aus unserer Auffassung, das ist nicht bibeltreu, dann ist es liebevoll, dass wir das auch sagen und das auch erklären. Denn wir wollen, dass die biblische Wahrheit gehört und geehrt wird. Und wir wollen vor allem auch den, den Geschwistern helfen. Denn, denn wenn Christen nur die eine Seite hören, dann können sie die Argumente nicht gegeneinander abwägen und zu einer guten biblischen Bewertung kommen.
1: Ja, im Falle unseres letzten Podcasts, es gibt viele Geschwister, die überzeugt sind, dass sie nicht aufhören dürfen, Gott zu singen. Wenn sie nun aber hören, dass es biblisch richtig sei, nicht zu singen, dann können sie dem vielleicht nicht mehr viel entgegnen, weil sie es nicht so gut biblisch begründen können. Und dann handeln sie dann gegen ihr Gewissen oder sind verunsichert. Und diesen Geschwistern wollten wir einfach helfen. Und das erachten wir tatsächlich als liebevoll. Genau.
0: Also soweit wir unser Herz prüfen können, handeln wir tatsächlich aus Liebe, vielleicht gelingt uns das nicht immer gut, Ja, aber, aber warum sonst sollten wir uns überhaupt diese Arbeit und den ganzen Stress machen? Ich meine, ja, wir sind erwachsene Männer, Pastoren, Familienväter, ähm, wir müssen uns nicht selbst verwirklichen im, im Internet, wir müssen uns nicht darstellen im Internet. Ähm, wir sind Und wir wollen auch nicht zeigen, dass wir es besser wissen. Unsere Motivation ist waren auch nicht zu zeigen, dass wir klüger wären als Dr. Libby. Wir glauben überhaupt nicht, dass wir klüger sind oder mehr Bibelwissen haben als Dr. Libby. Das, das ist tatsächlich nicht der Fall. Ähm, ja, also wir, wären, wir wären eigentlich mehr als glücklich, wenn, wenn wir diese Dinge gar nicht tun müssten, sondern wenn das jemand anderes tun würde. Ähm, das war auch schon mit unserer Stellungnahme so. Wir haben die nur geschrieben, weil es kein anderer getan hat. Es gibt gibt leider gerade hier in Deutschland wenige, man hört hört selten, dass das jemand so so auch kritisiert und und solche Ansichten biblisch vertritt. Und deswegen, weil das halt nicht passiert, deswegen drängt uns gerade die Liebe zur Wahrheit und zu den Geschwistern dazu, dass wir das jetzt machen.
1: Ja, aber ein ein drittes Argument oder ein, ein dritter Vorwurf, der auch gemacht wird, ist, dass darin ja eben keine Ermunterung stattfindet, dass das eigentlich doch nur Verunsicherung stiftet, Disharmonie und Parteiungen und im Grunde tödliches Gift ist für die christliche Gemeinschaft und die christliche Welt generell.
0: Ja, und ich denke, wir, wir verstehen, was, was wo der Herr der Schreiber der E-Mail quasi kommt. Aber dass unser Podcast keine Ermutigung für Christen sei, das ist letztlich seine subjektive Empfindung. Der Schreiber dieser E-Mail, der ist offensichtlich nicht ermuntert worden, ja. Und es gibt bestimmt auch andere Christen, die nicht ermuntert wurden dadurch, ja. Aber man darf nicht einfach generalisieren und von sich dann auf alle anderen Christen schließen. Denn wie gesagt, wir, wir haben
1: zwar auch ein paar negative
0: Rückmeldungen erhalten, aber mehrheitlich waren die Rückmeldungen
1: sehr positiv. Ja, tatsächlich ist es so, dass wir sagen können, wir haben jetzt was E-Mails angeht, vielleicht so drei, vier negative E-Mails erhalten und dafür mehrere hunderte positive. Nun mag es sein, dass die, die uns kritisieren, sich nicht die Mühe machen, uns da extra zu schreiben, aber wir können auf jeden Fall sagen, dass wir von Christen wissen, die ermuntert worden sind.
0: Ja, wir haben sogar einige einige wirklich berührende äh, Rückmeldungen erhalten wo uns Leute geschrieben haben, dass sie, dass sie seit Monaten darauf gewartet haben, dass jemand sich mal äußert. Und uns haben Leute geschrieben, dass sie, dass sie zum Beispiel unsere Stellungnahme unter Dankestränen gelesen haben. Das sagen wir jetzt nicht, um uns wieder gut darzustellen, sondern wir waren selbst dadurch ermuntert und, und, und wirklich berührt. Wir hatten gar nicht gedacht, dass wir, ja, dass wir wirklich, wirklich so eine Hilfe sein können. Und das freut uns. Wir geben Gott dafür die Ehre. Aber es zeigt... Es gibt auf jeden Fall Christen, für die ist das eine Ermunterung, auch wenn das vielleicht für einige nicht der Fall sein mag.
1: Ja, aber was ist jetzt mit dem Argument, dass wir Christen verunsichern und für Disharmonie und Parteiungen sorgen und tödliches Gift versprühen?
0: Ja, wir halten es durchaus für möglich, dass durch unsere Stellungnahme oder auch unsere Podcasts, dass dadurch jemand verunsichert werden kann. Wir denken, das ist möglich. Nur wir halten das nicht notwendigerweise für etwas Schlimmes. Denn, ja. also, Verunsicherung kann schlimm sein, ja, wenn wir zum Beispiel an die Schlange im Garten denken, wie sie Eva verunsichert, ja, indem sie fragt, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Ja, klar, das ist eine satanische Verunsicherung,
1: denn sie stellt Gottes, Gott und sein Wort in Frage. Ja, aber wenn, wenn man durch treue Auslegung des Wortes Gottes verunsichert wird, dann stört uns das nicht. Also es ist ist gut, wenn man aufhört, einfach Menschen zu vertrauen und anfängt, wirklich die Bibel zu erforschen, Dinge kritisch auch zu hinterfragen, was wirklich die Bibel lehrt und was eben nicht, was der Erkenntnis des Wortes Gottes entspricht und was nicht. Wir haben ja eben dieses Vorbild der Christen in Berühr, die dafür explizit gelobt werden. Wir lesen das in Apostelgeschichte 17, die Verse 10 bis 11, da heißt es, Die Brüder aber sandten sogleich in der Nacht sowohl Paulus als auch Silas nach Beröhr. Die gingen, als sie angekommen waren, in die Synagoge der Juden. Diese aber waren edler als die in Thessalonich. Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf und untersuchten täglich die Schriften, ob dies sich so verhielt. Ja, und ich, ich kann auch ganz persönlich berichten,
0: ich bin in eine falsche Kirche hineingeboren worden. Und als ich zum ersten Mal das Evangelium hörte und zum ersten Mal hörte, dass ich in die Hölle gehen werde, wenn ich mich nicht bekehre, da war ich ziemlich verunsichert. Ich glaube, verunsicherter kann man kaum sein. Aber das hat dazu geführt, dass ich mich damit beschäftigt habe, was das Wort Gottes sagt, und schließlich gerettet wurde. Nun, jetzt ist das Singverbot nicht das gleiche wie das Evangelium und die Bekehrung. Ja, Aber was wir sagen wollen ist, Verunsicherung ist an sich nicht unbedingt etwas Schlimmes, wenn sie dazu führt, dass ich mich intensiver damit beschäftige mit dem Thema und mit Gottes Wort und forsche. Was sagt Gottes Wort denn wirklich
1: dazu? Ja, und außerdem müssen wir hier wieder fragen, warum verunsichern wir Christen, aber Dr. Liby anscheinend nicht? Denn wir müssen sagen, wir, wir wissen doch von so einigen Christen, die Dr. Libys Dienst sehr schätzen und schon lange verfolgen und wirklich Fürsprecher sind für, für seine Arbeit, die uns aber gesagt haben, von diesem Vortrag waren sie verunsichert und, und uns darum gedankt hatten, dass wir das überhaupt angesprochen haben, wo sie sagten, das sehen wir anders als unser lieber Bruder, den wir, den wir sonst bei allem so sehr schätzen. Von daher ist es, ist es leicht zu sagen, ja, die eine Seite verunsichert, Nein, in einem Diskurs, wo man unterschiedlicher Meinung ist, da da mag man für gewisse Zeit verunsichert sein, weil man nicht genau weiß, welche Position vertrete ich. Aber es führt doch gerade dazu, dass ich dann gefestigt werde und auch eine Position für mich wählen muss.
0: Ja. Nun, was ist mit dem Vorwurf, wir verursachten Disharmonie und Parteiungen? Letztlich gilt hier genau das Gleiche wieder. Denn wenn es Disharmonie und Parteiungen gibt, um der Wahrheit des Wortes Gottes willen, dann haben wir damit auch kein großes Problem. Ja, Beispiel Dr. Martin Luther, wir wollen uns nicht mit ihm vergleichen, aber, aber Luther hat eine riesige Spaltung verursacht. Er hätte also lieber schweigen sollen, weil Disharmonie und Parteiungen ist immer falsch. Nein, ähm, er, er ist eingetreten für die biblische Wahrheit. Und, und, und das ist nicht tödliches Gift versprühen, weil es zur Disharmonie führt, sondern das kann zu Disharmonie und Parteiungen führen, die tatsächlich erforderlich sind um der Wahrheit willen. Wenn man anders denkt, wenn man sagt, nein, das Wichtigste ist einfach nur, dass wir so eine äußere Harmonie haben, ja, dann ist das wieder kindisches Denken. Man bewahrt keine Harmonie und Einheit, vermeintliche Einheit, auf Kosten der Wahrheit. Viele viele scheinen irgendwie ja nicht zu verstehen, was eigentlich biblische Einheit ist. Das haben wir jetzt gerade in, in in den letzten Monaten immer wieder gesehen. Biblische Einheit ist die gleiche Gesinnung zu haben, das gleiche Denken. Wenn man meint, man habe Harmonie und Einheit, wenn man bestimmte Themen einfach totschweigt und keine Diskussion darüber zulässt, wenn man vielleicht die andere Seite zum Schweigen bringt, weil die sorgt ja nur für Spaltung, dann dann hat man nicht verstanden, was biblische Einheit ist.
1: Ja, und auch hier wiederum die gleiche Frage, warum ist es nicht Dr. Liby, der zu Disharmonie und Parteiungen führt durch seine Vorträge, denn seine Meinung ist anscheinend genehm, unsere aber nicht, also sind wir die Spalter. Und so, so kann man nicht vorgehen. Ja? Das heißt, das, das haben wir auch erlebt bei unserer Veröffentlichung, unserem ersten, äh, unserer Reaktion auf das Thesenpapier ähm, zu, der, äh, zu der Corona-Frage, dass man uns eben vorgeworfen hätte, wir würden spalten, dadurch, dass wir ansprechen, dass es Christen gibt, die das durchaus anders sehen. Ja, wer ist denn jetzt derjenige, der spaltet, der der als erstes sagt, so muss es so muss man es sehen oder der der dann auftritt und sagt, nein, wir denken, es sollte so gesehen werden. Genau.
0: So und wenn man meint, man will eine Einheit erhalten auf Kosten der Wahrheit, indem in man einfach totschweigt, Diskussion abschnürt, diese Einheit, das ist letztlich nur Schein und Heuchelei. Das ist das ist keine biblische Wahrheit, das ist nicht wirklich eine Gesinnung. Das ist nur einfach äußerlich oberflächlich. Und dann stört es uns überhaupt nicht, wenn wenn so eine falsche oberflächliche Einheit, wenn, die aufge, ja, wenn da aufgedeckt wird durch die Wahrheit, dass es in Wirklichkeit nur Schein und
1: Hauch ist. Ja, und an dieser Stelle vielleicht eine Buchempfehlung zu diesem Thema von Dr. Martin Lloyd-Jones. Der Titel lautet Einig in Wahrheit, der wahre Weg zur Einheit, wo er letztendlich beschreibt, dass es keine wahre Einheit gibt auf Kosten der Wahrheit. Ja, und letztlich ist auch dieses Argument, ja ihr spaltet,
0: ihr verunsichert und so weiter, letztlich ist das auch wieder nur ein Scheinargument und zwar ein, ein sogenanntes Argumentum ad consequentiam. Das heißt, man setzt sich wieder nicht inhaltlich mit den Argumenten auseinander, sondern man verweist nur auf die furchtbaren Konsequenzen, die diese Position angeblich haben wird. Ja, das sorgt zu, für Spaltung und da, da geht es überhaupt wieder nicht um den Inhalt dessen, was gesagt wurde. Es wird nur mit den möglichen furchtbaren Konsequenzen argumentiert. Und damit ist es auch wieder ein Argumentum ad hominem, was man nicht tun sollte, weil es uns hier ja unterstellt, wir seien Böse, Verunsicherer und Spalter und damit moralisch verwerflich.
1: Ja, und was ist dann noch mit dem Argument, wir sollten doch lieber Menschen gewinnen, als jetzt solche Dinge zu tun, die wir getan haben? Ja. Das ist wieder kein Argument, denn es hat wieder gar keinen Sachgehalt, ja, setzt sich nicht
0: sachlich auseinander, sondern es ist reines Moralisieren. Wieder ein Argumentum ad hominem, ja. Ihr seid moralisch angreifbar, verwerflich, weil ihr die wirklich wichtigen Dinge, die wirklich guten Dinge nicht tut. Aber dies dies ist aus aus zwei Gründen völlig falsch. Erstens unterstellt es, die einzig wichtige Aufgabe eines Christen wäre es, Menschen zu gewinnen. Aber das ist nicht vereinbar mit der Bibel. Ihr erinnert euch, wir hatten gesagt, wir sehen vor allem zwei Probleme. Das eine ist, dass man nicht wirklich weiß, was die Bibel tatsächlich zu einem Thema sagt. Hier ist das wieder so. Natürlich ist es unsere Aufgabe als Christen, Menschen für den Herrn zu gewinnen. Aber eine mindestens genauso wichtige Aufgabe ist es, sich um die Menschen zu kümmern, die bereits gewonnen wurden und, und ihnen die Wahrheit beizubringen. Wir sehen das im Missionsbefehl von Jesus wo es heißt in Matthäus 18, Verse 19 bis 20, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, dass es Menschen gewinnen, dann geht es aber weiter. Und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Also der Auftrag, die Wahrheit, das Wort Gottes zu lehren, denen, die, die schon gerettet sind, ist genauso ein Befehl Jesi, Jesu
1: wie der Befehl, Menschen zu retten. Ja, und zweitens unterstellt diese Aussage uns auch, wir würden uns gar nicht um die Rettung von Menschen bemühen. ja Das ist wirklich eine Unterstellung. Also weiß der Schreiber der E-Mail denn, wie oft wir flehen für die Rettung von Menschen und wie oft wir auf die Straße gehen als Gemeinde und wir persönlich als Pastoren evangelisieren oder was wir schon getan haben und gearbeitet haben für die Rettung von Seelen, es ist letztendlich nur eine Unterstellung. Und wir haben ja auf, auf YouTube jetzt als Beispiel, haben wir, glaube ich, über 400 Videos. Und ich würde mal jetzt so behaupten, dass 99 Prozent davon das Evangelium enthält und Aufrufe zur Buße und zum Glauben an Jesus Christus und was man wirklich sagen kann. Das ist unser Zentrum, das Evangelium. Ja,
0: zudem kann man auch, auch dieses Scheinargument ähm, ja, ihr könntet ja das Bessere tun, kannst so du schließlich auf alles anwenden. Ja, du gehst den Wald spazieren? Du solltest lieber Menschen gewinnen. Du spielst mit deinen Kindern? Du solltest lieber Menschen gewinnen. Du telefonierst mit deiner Mutter? Du solltest lieber Menschen gewinnen. Nein, das ist solche moralischen Scheinargumente sind eigentlich die schlimmsten, denn denn sie bringen, sie bringen einen ein moralisches Dilemma. Plötzlich fühlt man sich als halt, sei man ein schlechter Mensch und, und man möchte sich irgendwie rechtfertigen, obwohl es eigentlich der andere ist, der einen unfair behandelt.
1: Ja, und dann gab es noch fünftens die Anklage letztendlich, dass das, was wir tun, zur Vernichtung des Zeugnisses führt, mit dem Ausruf dann, Herr, komme bald. Da hat er geschrieben, es geht mir nicht darum, wer Recht hat. Das wird Gott entscheiden und nicht ihr. Da kann ich nur beten, Herr, erbarme dich und komme bald, damit das Zeugnis der Christen nicht mehr weiter vernichtet wird. Ja, das klingt sehr dramatisch. Und äh, es klingt beinahe so, dass bei allem, was gerade in der Welt passiert, Millionen getöteter Babys und auch Verfolgungen und Gottesdienst- und Singverbote und das Transgender-Thema und all den ganzen Unheilen, die es gerade gibt auf der Welt, dass aber jetzt zwei Pastoren einen Podcast machen mit einer biblischen Meinung, die man nicht teilt und jetzt muss wirklich der Herr kommen, um das große Elend zu beenden. Ja, ähm,
0: aber was ist nun mit der, mit, mit dem dahinterstehenden Argument? Es ist natürlich völlig übertrieben, aber das Argument ist ja, wir würden das christliche Zeugnis vernichten. Ist da denn irgendwas dran? Und Und wir glauben, das haben wir in den letzten Monaten in in dieser ganzen Krise immer wieder gesehen, dass vielleicht viele gar nicht verstehen, was denn eigentlich das Zeugnis eines Christen ist und was nicht. Viele haben zum Beispiel argumentiert, wir müssen uns an die Maßnahmen der Regierung halten, an alle Maßnahmen, die sie beschließen, egal ob sie gut sind oder nicht, weil wir sonst ein schlechtes Zeugnis wären für für unsere Nachbarn, für die Welt. Aber ist das wirklich das das Zeugnis der Christen? Ist das Zeugnis der Christen, dass die Gottlosen einfach sich nicht an uns stören und denken,
1: wir verhalten uns uns gut und, und dem Staat treu? Nein, das Zeugnis ist, dass wir das Gute tun und das Böse meiden und nicht tun. Und darum, noch einmal, hat es was damit zu tun, dass jeder Christ prüfen muss, Wozu fordert mich der Staat auf? Ist das etwas Gutes, was Gott gut heißt, sein Wort gut heißt? Oder etwas, was die Menschen einfach für gut heißen, weil daran ja, daran können wir uns nicht messen. Wir müssen fragen, tue ich das Rechte oder tue ich das Böse? Und wenn ich mich auch trotz aller Aufforderungen des Staates für das Gute entscheide, dann ist das ein Zeugnis, selbst wenn alle Menschen mich hassen würden. Ja,
0: vielleicht können wir noch mal an dieser Stelle hinweisen auf
1: den letzten Podcast, den wir gemacht haben, Folge 2,
0: Verfolgung in der westlichen Welt. Da bringen wir viele Beispiele von Pastoren, die ein Zeugnis für ihren Glauben und für ihren Herrn gerade dadurch sind und waren, weil sie sogar bereit waren, für ihren Glauben zu leiden und sogar ins Gefängnis zu gehen, weil sie sich eben aus ihrem Glauben heraus gezwungen
1: sahen, sich den Maßnahmen des Staates zu widersetzen. Ja, und auch ein Beispiel, das wir dort genannt haben, war Russland und das sogenannte Antiterrorgesetz. Da sagt der Staat eben, man darf nichts mehr verbreiten auf der Straße und auch nicht im Privaten und Menschen zu irgendwelchen Veranstaltungen einladen, es sei denn, es ist vom Staat genehmigt. Ist man jetzt dann ein gutes Zeugnis, wenn man sich jetzt an das Evangelisationsverbot hält und dadurch zeigt, schau mal, ich evangelisiere nicht mehr, aber ich zeige ja dadurch, ich bin ein treuer Staatsbürger. Wäre das ein gutes Zeugnis? Nein, und, und, unser, und das sollte auch gar nicht unser, unser Gedanke überhaupt sein, weil
0: wir sollten uns gar nicht darum sorgen, ob wir nun Menschen gefallen, ob sie nun gut oder schlecht von uns denken, sondern unsere Sorge sollte sein, dass wir unserem Herrn gehorchen. Wir haben einige Bibelstellen dazu, Jesus selbst sagt in Lukas 6, Vers 22, Glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen werden und wenn sie euch absondern und schmähen und euren Namen als böse
1: verwerfen werden, um des Sohnes des Menschen willen. Ja, oder der Apostel Paulus sagt in Galater Kapitel 1, Vers 10, Denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht.
0: Genau, also beim Zeugnis geht es nicht einfach nur darum, was irgendwelche Menschen, vielleicht sogar irgendwelche Gottlosen denken, sondern sind wir dem Herrn und seinem Wort gehorsam. Und und wenn eine Einheit nur bestehen kann, wenn wir über Dinge schweigen, wenn wir nicht über die biblischen Wahrheiten sprechen, dann ist das einfach nur Schein und, und Heuchelei. Und diese, die, diese Einheit ist kein Zeugnis für die Welt. Und auch, das, die, auch dieses Argument, ist, 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 es gilt wieder das Gleiche, das Argument, ja, ihr macht Spaltungen, Disharmonie und so weiter, das ist wieder ein, ein Argumentum ad, ad consequentiam, also wieder wird gesagt, die Folgen davon wären ja schlimm, keine innerliche Auseinandersetzung, sondern ihr sorgt dafür, dass das Zeugnis der Christen kaputt geht, also wieder die Konsequenz nur. Und, und es ist damit auch wieder ein Argumentum ad hominem, Offensichtlich müssen wir furchtbare Menschen sein, ja, wenn wir wenn wir doch so das Zeugnis der Christen vernichten, dass man nur noch ausrufen kann, Herr, komme bald.
1: Ja, und das war ja noch nicht alles. Er hat auch geschrieben, es geht eben nicht darum, wer Recht hat. Also, ja, bei dieser Aussage offenbart sich im Grunde so das Hauptproblem. Es geht dem Schreiber der E-Mail nicht darum, wer Recht hat. Es geht ihm damit nicht um die Wahrheit. Ja, und wenn, wenn, man diese
0: Einstellung immer gehabt hätte, dann wäre in der ganzen Geschichte der Kirche nie eine Irrlehre aufgedeckt und bekämpft worden. Also, Arius leugnet die Gottheit Christi? Es geht ja nicht darum, wer Recht hat. Hauptsache, wir streiten nicht. N- nein, so, so, kann man nicht denken als Christ. Das ist wieder Kindsein am Verstand. Das ist anti-intellektuell.
1: Selbstverständlich geht es uns um die Wahrheit. Gott hat uns in seinem Wort die Wahrheit offenbart und wir sind verpflichtet, diese Wahrheit zu erforschen und notfalls auch brüderlich zu diskutieren, eben damit wir überprüfen können, was die Wahrheit ist und was nicht. Ja, und zugleich wollen wir aber auch diese Frage ernst nehmen, die sich sicherlich einige stellen. Darf man Brüder denn jetzt öffentlich kritisieren oder nicht? Oder ist ist das schon per se einfach falsch, wenn man das tut?
0: Ja, denn denn das ist es ja letztlich, was auch hinter den Vorwürfen dieser E-Mail steckt. Das wird vielleicht nicht ausdrücklich angesprochen. Aber letztlich ist ja die Frage, darf man Brüder denn öffentlich kritisieren? Denn ich glaube, wir sind uns wahrscheinlich alle einig, dass es unstreitig ist, dass, dass man Brüder kritisieren darf. Die Schrift ist voll von Geboten, dass wir einander persönlich ermahnen und zurechtweisen sollen. Nun, die Kontroverse entsteht eigentlich dadurch, dass wir jetzt Brüder öffentlich kritisiert haben. Die Frage ist also, darf man das tun? Darf man öffentlich jemanden kritisieren oder müsste man ihn
1: nicht erstmal zur Seite nehmen? Ja, und viele Christen meinen, das dürfe man nicht, man muss das im Privaten klären. Man dürfe das nur bei Irrlehrern, dass man die mit Namen nennt, wie das auch in der Schrift geschieht, bei Alexander oder Himeneus. Aber Brüder, die darf man nur unter vier Augen vielleicht im Privaten korrigieren. Aber ist das wirklich das Zeugnis der Heiligen Schrift? Ja, wir hatten ja schon am Anfang gesagt, eines dieser zwei Probleme ist,
0: dass dass man das Gesamtzeugnis der Schrift oft nicht richtig kennt. Also lass uns doch mal schauen, was denn die Bibel nun sagt, über das öffentliche Kritisieren von Brüdern. Klar ist, grundsätzlich gilt, man klärt Dinge unter sich. Wir lesen das zum Beispiel in Matthäus 18. Da sagt unser Herr Jesus, dass, wenn dein Bruder sündigt, dann geh erstmal allein hin und sprich mit ihm. Und wenn er nicht hört, dann nimm dir halt zwei, drei dazu. Aber, und erst dann wird es wirklich öffentlich. Von daher, das ist der Grundsatz. Ja, grundsätzlich sprechen wir, sprechen wir Dinge im Privaten an. Aber das ist das ist nicht immer so. Die Schrift kennt, kennt auch Fälle, wo man tatsächlich öffentlich kritisiert.
1: Ja, als Schüler Jesu Christi schauen wir auch auf unseren Meister und schauen, wie hat er reagiert, wo es vielleicht was zu kritisieren gab, jetzt in Bezug auf die, die zu ihm gehört haben. Wir, wir lesen in Markus Kapitel 8, Abvers 32, da heißt es, Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln. Er aber wandte sich um und sah seine Jünger, also alle waren da beisammen, er sieht sie alle, und tadelte Petrus und sagte, geh weg hinter mich, Satan, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes, sondern auf das, was der Menschen ist. Also Petrus nimmt Jesus zwar zur Seite, aber Markus berichtet uns, dass Jesus ihn tadelte, als er seine Jünger sah. Jesus sieht nicht, seine Jünger und sagt dann, komm Petrus, wir gehen nochmal ein paar Schritte beiseite, damit es niemand mitbekommt, wie ich dich jetzt zum Tadeln habe. Nein, im Gegenteil, öffentlich hatte, hatten die Jünger es mitbekommen, was Petrus gesagt hat und deshalb tadelt Jesus ihn nun noch auch öffentlich vor den Jüngern. Und zwar mit den heftigsten Worten, ohne Zurückhaltung. Er demütigt Petrus dadurch öffentlich, als Lektion natürlich für ihn und auch für die anderen Jünger. Und das war war wichtiger jetzt in dem Moment, als Petrus Gesicht zu wahren. Und genau das ist das Prinzip, wenn jemand öffentlich etwas sagt, was andere mitbekommen, dann muss es auch öffentlich korrigiert werden, damit die anderen das auch mitbekommen. Aber nun kann man einwenden, und auch zu Recht, wir sind ja nicht der Herr Jesus Christus. Also wer sind jetzt wir, wenn wir herumlaufen und irgendwelche äh, Brüder tadeln? Das ist ja nun nicht unsere äh, Aufgabe an sich, könnte man sagen. Also wir sind nicht der Herr Jesus. Wie, Wie sollte das denn unter Brüdern jetzt konkret aussehen? Haben wir da ein Beispiel in der Schrift?
0: Ja, also natürlich ist auch Jesus immer unser Beispiel. Aber wie du schon sagtest, wir sind nicht der Herr wir haben aber auch andere Beispiele aus der Schrift, wo das auch andere Brüder tun. Und zum einen eine ganz bekannte Stelle, das lesen wir in Galater 2, Verse 11 bis 14, da heißt es, da schreibt der Apostel Paulus, Als aber Kephas nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, weil er durch sein Verhalten verurteilt war. Denn bevor einige von Jakobus kamen, hatte er mit denen aus den Nationen gegessen, als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, da er sich vor denen aus der Beschneidung fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch die übrigen Juden, so dass selbst Barnabas durch ihre Heuchelei mit fortgerissen wurde. Als ich aber sah, dass sie nicht den geraden Weg nach der Wahrheit des Evangeliums wandelten, sprach ich zu Kephas vor allen. Und dann kommt also die Ermahnung, die die Paulus dem Käfers, dem dem Petrus gegeben hat, vor allen. Wir sehen also wieder das gleiche Prinzip, wie gerade bei Jesus. Petrus hatte vor allen gesündigt und deshalb wird er auch von Paulus vor allen zurechtgewiesen. Und, Und offensichtlich war das war das ein ziemlich hartes Zurechtweisen, ähnlich wie bei Jesus und Petrus. Denn die Sprache, die Paulus verwendet, es ist auch sehr heftig. Er heißt, es, er, er schreibt, ich widerstand ihm ins Angesicht. Also eine richtige Konfrontation vor allen. Paulus fasste Petrus nicht mit Samthand schon an, damit, damit auch jetzt keiner denkt, oh, ist die Einheit gefährdet oder darf man das tun? Nein, er wurde sehr deutlich. Und zwar gerade deshalb, damit auch die anderen, die das mitbekommen haben, diese Lektion lernen. Also immer, wenn etwas in einem kleinen Rahmen passiert, ja, dann, dann gilt Matthäus 18, dann sprechen wir es auch im kleinen Rahmen an. Ja, dann dann, dann lassen wir es privat. Aber wenn es sowieso schon in der Öffentlichkeit geschehen ist, dann macht es keinen Sinn, zu versuchen, das doch geheim zu halten. Es ist schon öffentlich. Und dann muss man auch öffentlich reagieren, auch zur Erbauung der der Hörer,
1: dass dass auch die, die das mitbekommen haben, eine Lektion lernen daraus. Ja, ein weiteres Beispiel wäre 1. Timotheus, Kapitel 5, Verse 19 und 20. Da heißt es, gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer bei zwei oder drei Zeugen. Die da sündigen weise vor allen zurecht, damit auch die übrigen Furcht haben. Also gerade die, die in der Öffentlichkeit stehen, sollen auch in der Öffentlichkeit zurechtgewiesen werden. Und nicht einfach nur um der Person willen, sondern auch um derer willen, die es sehen und die es hören, damit sie Furcht haben und sich davor hüten, ebenso zu sündigen. Und vielleicht ein letztes Beispiel aus der Schrift.
0: Denn nicht mal nicht mal Schwestern werden davor verschont. Wir lesen in Philippa 4, Vers 2, da schreibt Paulus, Die Evodia ermahne ich und die Synthüche ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Also auch hier offensichtlich haben Evodia und Synthüche öffentlich irgendwie gestritten und waren uneinig, in einer, in einer falschen Weise uneinig, ja? und sie werden von Paulus in diesem Brief vor allen zurechtgewiesen. Ja, sogar nicht nur vor denen, die da waren und das mitbekommen haben, sondern da steht so in Gottes Wort, seit 2000 Jahren können alle Christen lesen, dass
1: sie vodia und Sintüche öffentlich ermahnt wurden. Als Fazit können wir darum sagen, dass es durchaus der Fall war, dass in der Christenheit, ja, dass man einander auch öffentlich ermahnt hat, für Fehlverhalten, das öffentlich geworden ist. Aber nun könnte man die Frage stellen, warum reagieren wir überhaupt auf Ausführungen eines anderen? Also könnten wir nicht einfach die Argumente präsentieren und darauf eingehen, ohne dass man jetzt den Namen nennt?
0: Ja, aber genau das ist, ist ja quasi das Problem. Also Das ist der Grund, weshalb wir das so machen, wie wir es machen. Denn wenn jeder nur die Argumente pro seine eigene Position präsentiert, aber, aber es die, die Argumente kontra, die andere Positionen werden nicht besprochen. Das heißt, es, wenn gar keine Interaktion zwischen den verschiedenen Argumenten für und wieder stattfindet, ähm, dann ist das ein, ein, ein Problem, weil, weil gerade diese Interaktion ist entscheidend und wichtig für die Wahrheitsfindung. Ja, Erst wenn man sich mit den Argumenten der Gegenposition beschäftigt und die Gegenargumente bringt, Ja, dann kann der Hörer sich wirklich erst ein Bild davon machen, welche Argumentation die überzeugendere ist.
1: Ja, und wie schon gesagt, hat das tatsächlich für uns auch etwas mit Respekt zu tun. Wir wollen nicht einfach einen Vortrag halten und sagen, ja, da hat mal jemand etwas gesagt und alle spekulieren und überlegen, wer war das? sondern wir wollen gerne, dass dass jeder hören kann, dass jeder das im O-Ton hört und wir nicht subjektiv irgendwie wiedergeben, was jemand jetzt hier gesagt hat, sondern wir wollen die Person selbst zu Wort kommen lassen. Das hat auch für uns etwas mit Respekt zu tun. So kann jeder prüfen, ist das, was gesagt wurde oder das wir sagen zutreffend und so hat man erst überhaupt die Möglichkeit, das wirklich für sich äh, zu analysieren.
0: Ja, gerade, gerade diese Interaktion zwischen Argument und Gegenargument, gerade die ist so wichtig. Ein Argument mag sehr überzeugend klingen, bis man das Gegenargument hört, das vielleicht überzeugender ist. O- oder, oder auf der anderen Seite kann vielleicht ein Argument sich gerade dadurch beweisen und bestärkt werden, dass die Gegenargumente, die vorgebracht werden, gerade schwach sind und nicht überzeugen können. Das ist eben genau dieses Prinzip, was wir, was wir am Anfang schon mal erwähnt haben, wo es heißt in Sprüche 18, Vers 17 Im Recht scheint, wer in seiner Streitsache als erster auftritt, bis sein Nächster kommt und ihn ausforscht. Oder man könnte auch übersetzen, im Recht scheint, wer in seiner Streitsache als erster auftritt, doch dann kommt der andere zu Wort und durchschaut ihn.
1: Ja, Nun, wenn wir uns jetzt kritisch auseinandersetzen mit dem, was vielleicht ein Bruder gesagt hat, wie wie wollen wir das tun? Was sind für uns da die Prinzipien? Zunächst einmal, wie schon gesagt, wollen wir dies respektvoll tun. Wir wollen die Wahrheit reden, aber in Liebe. Und wir wollen einen Sanftmut ermahnen. Das heißt nicht, dass wir nicht klare Worte sprechen, eben wie unser Herr es auch tat und die Propheten und die Apostel. Und die... Worte können auch sehr klar sein, wenn zum Beispiel jemand einen anderen treuen Bruder zu Unrecht angreift, dass wir dann auch in aller Klarheit ermahnen. Wir werden aber da, da, dabei darauf achten, dass wir fair argumentieren und nicht gegen die Person argumentieren oder sonstige äh, logische Fehlschlüsse einfach ziehen, die im Grunde unfair sind. Wir wollen uns mit diesem in diesem Podcast immer um Fairness bemühen, um
0: faire Argumentation und wir wollen auch eigene Fehler zugeben. Um das vielleicht einmal zusammenzufassen: Unser Ziel mit unserem Podcast ist also nicht Brüder zu kritisieren, um sie irgendwie als Person schlecht dastehen zu lassen, sondern das Ziel unseres Podcasts ist, dass wir, dass wir lernen, erwachsen zu denken, logisch zu denken, Unterscheidungsfähigkeit zu haben. Wir, wir lesen zum Beispiel in Philippa 1, Verse 9 bis 11, da schreibt der Apostel Paulus. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, wörtlich steht ja, was den Unterschied macht, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Unser Ziel ist also, dass wir alle wachsen in der Erkenntnis und der Einsicht und dass wir unterscheiden, was ist wirklich gut, was ist wirklich biblisch, was vielleicht nicht so sehr. Unser Ziel ist, dass wir wir alle lernen, ein wirklich geschlossenes, biblisches Weltbild zu haben, damit wir über alle Dinge wirklich biblisch denken. Und, und, und zwar nicht irgendwie biblische Halbwahrheiten, sondern, sondern das gesamte Zeugnis der Schrift. So wie es heißt in Römer 12, Vers 2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und dazu ist es erforderlich und wichtig, dass wir uns auch damit auseinandersetzen, was andere Brüder sagen.
1: Ganz Genau. Und so danken wir euch fürs Zuhören. Wir wünschen euch allen von Herzen Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.